0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
0: Sind wir schon an Flo? <lacht> ja, das <ist> ein ankommen Flo?
3: Ja, wir sind ankommen. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Uh, ihr hört jetzt eine Episode, die wir im vollen Arbeits Eifer, schon vor einer Woche aufgenommen haben, damit ihr heute nicht leer ausgeht und
0: wir gemütlich in Italien chillen können. Ja, wir sind gemütlich in Italien am Strand, werden morgen, also wenn die Episode kommt, morgen am Samstag zu Mittag ins Racing Cross Italy starten, gegen Mittag und dann in einer Woche darüber berichten, wie es gelaufen ist. Der Flo wird mich betreuen, ich werde am Radl sitzen und Tempo machen und Dabei werden noch 33 andere Leute am Start sein. Und jetzt würde ich noch sagen, dass ich vergessen habe, weil ich schon so aufgeregt bin.
3: <lacht> Jedenfalls äh, bleibt uns gewogen und viel Spaß mit der heutigen Episode.
0: Genau, und wir freuen uns über gedruckte Daumen und auf Facebook, Instagram und meiner Webseite können Sie ja das Rennen mitverfolgen. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch dem Ausdauer-Podcast, der euren Horizont erweitert.
3: Florian Kraschitzer und Christoph Strasser machen einen Podcast
0: nicht nur über Ultracycling. Wir haben heute Besuch und auf den freuen wir uns ganz besonders und wir möchten als Einstieg eine kleine Botschaft einspülen. Und zwar haben wir vor einigen Wochen einen sogenannten Sitzfleischsprint bekommen und den hören wir uns jetzt an. Lieber Flo, lieber Straps, gleich zu
3: Beginn ein Geständnis. Meine bevorzugte Sportart ist das Laufen und nicht das Radfahren. Trotzdem bin ich ein großer Fan eures Podcasts und er motiviert mich zum Laufen. Denn ich habe es mir selbst zur Vorgabe gemacht, dass ich euren Podcast nur während des Laufens hören darf. Daher habe ich schon unzählige Stunden mit euch in meinem Ohr beim Laufen verbracht. Danke dafür. Nur eine Bitte zum Schluss. Kein Laufenbashing mehr im Podcast. Wir Ausdauersportler müssen zusammenhalten. Macht weiter so und ich wünsche euch nur das Beste. Euer treuer Hörer Philipp. Ja, danke vielmals. Wir versuchen uns das zu Herzen zu nehmen und äh Große Entschuldigung für die letzte Folge mit Robert Müller. Ich hoffe, du hast sie nicht am Stück hören müssen und bist da zwei Stunden unterwegs gewesen, sondern hast sie dir aufgeteilt.
0: Ja, danke Philipp für die Nachricht. Bevor wir jetzt loslegen, noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner AG1. Der April, der macht, was er will. Und wir sind jetzt Ende April und wir
3: haben es am eigenen Leib erfahren, wie unkonstant und verrückt das Wetter war, Schneefall, Sonnenschein, Regen, aber auf unsere Routinen,
0: auf die können wir uns verlassen. Wenn man den Tag bereits morgens gut startet, nimmt man das Gefühl eigentlich den ganzen Tag mit. Deswegen ist es so empfehlenswert, gleich in der Früh mit einer guten Aktion in den Tag zu starten. Eine regelmäßige Routine äh, erspart
3: dem Gehirn Energie und Zeit. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass da das hilft.
0: Und nicht nur für alle, die so wie wir gern und viel Sport machen, ist es einfach sehr, sehr wichtig, auf seine Ernährung, auf seine Gesundheit zu achten. Und deswegen sind wir so begeistert von AG1, weil es unsere Nährstoffzufuhr unterstützt. Ich
3: kann nur sprechen für Gernsport. Viel Sport bin ich in letzter Zeit nicht dazu gekommen. Es liegt an meinem Alltagsstress. Und auch da hilft es, wenn man eine gesunde Routine hat, dann kriegt man das ein bisschen besser in den Griff.
0: Warum ist AG1 so empfehlenswert? Was ist in AG1 genau drinnen? Es handelt sich um 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bierverfügbarkeit enthalten, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen.
3: Das klingt jetzt alles sehr technisch. Für mich ist es einfach... Ein grünes Pulver, wo ich mir jeden Tag in der Früh einen Esslöffel voll in meinen Shaker reinhau, mit Wasser auffülle, schüttel und trink.
0: Und besonders cool ist der sogenannte Travel Pack. Wenn du unterwegs bist, kannst du dir deine Tagesration einfach in diesen Sackerl mitnehmen und dann bist du überall gut versorgt. Und diese Travel Packs gibt es auch für alle dazu, die AG1 bestellen, bzw. ein Jahresabo abschließen.
3: Über unseren Affiliate-Link www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch gibt es 5 Travelbacks gratis dazu.
0: Dazu noch einen Jahresvorrat. Vitamin D3 plus K2. Jetzt hast du mir den Boy wieder zugespielt, weil <lacht> du dir das nicht merken kannst.
3: <lacht> Was ich mir jedenfalls merken kann, es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und eine No-Questions-Ask- Policy. das heißt, man kann einfach jederzeit kündigen, wird nicht mehr belästigt und die Sache ist erledigt.
0: Und nachdem wir jetzt unsere Nährstoffversorgung, nachdem wir jetzt unsere Nährstoffversorgung unterstützt haben, widmen wir uns wieder unserem heutigen Gast. Wir wollen uns heute damit mit allen, die uns laufenderweise zuhören, versöhnen. Und wenn wir über unsere Laufschwäche reden, heißt es das nicht, dass wir nicht laufen als super Sport finden, sondern Wir zwar kennen es halt einfach nicht. Wir tun zu viel Radl fahren und sind einfach nicht in der Lage, schmerzfrei vernünftige Laufschritte äh, zu setzen. Ja, und damit sind wir, glaube ich, bei unserem heutigen Gast.
3: Nachdem uns die Expertise fehlt, wir uns aber versöhnen wollen mit der Lauf-Community, stellen wir unseren heutigen Gast vor, den Andreas Robin. Unter dem Spitznamen
0: Rambo. Schön, dass du da bist. Hi. Hi.
3: Danke vielmals fürs Kommen, das Zeit nehmen und dich vorwagst in die Höhle der Löwen, der Radfahrer da.
1: <lacht> <lacht> ja, das gefällt mir sehr Wir haben uns
0: deswegen sehr gefreut, dass du heute bei uns bist, weil du kombinierst einfach beides. Also, du bist natürlich in erster Linie Läufer, du machst unglaublich äh, ultralange und, und wahnsinnig herausfordernde Laufprojekte. Über die werden wir später noch reden. Aber du hast auch sehr viel mit dem Radl zu tun. Du hast unter anderem eine, eine Radsammlung und bist wirklich ein radl und hast wahrscheinlich mehr Radl und Oldtimer als wir
2: alle zusammen. Das war es jetzt ganz gerne auch, weil ich, ich weiß nicht, wie viel Radfahrer jeder hat, aber ich habe schon immens viele, ja. Magst du uns ein bisschen was von deiner Radleidenschaft erzählen, so zu Beginn? Ich habe 80 bis 90 Grad aus den 90er Jahren, äh, hauptsächlich Mountainbikes. Mittlerweile gibt es auch schon vier Rennräder in meiner Sammlung, obwohl ich eigentlich kein Rennrad-Fan bin. Äh, das hat sich halt so angesammelt und Rad, also wie soll ich sagen, die Fahrräder haben mich eigentlich schon immer fixiert und die Leidenschaft war immer schon sehr groß und in damaligen Jahren sogar schon eigentlich, wie äh, wie soll ich sagen, damals noch sehr viel Alkohol getrunken habe, war auch Radfahren oder das Mountainbike immer eine Faszination für mich. Und da gibt es immer eine gute Geschichte für mich dazu, zum Erzählen. Damals, äh, vor circa 20 Jahren, da bin ich mit einem Kollegen aus der Firma rausgegangen. Und da ging er, sind wir da zum Ausgang entlanggegangen. Und da sind wirklich zwei Bikes dort gestanden und der Kollege sagt zu mir, wow Leute, schau dir das geile Biker an. Und ich sage, ja, Wahnsinn, schau dir das geile Biker an. Und ich gehe in Richtung Mountainbike und der bleibt aber eigentlich bei einem motorisierten Bike stehen. <lacht> und er sagt zu mir, hey du Trottel, das Bike, Mann, ich sage, ja, sorry, aber... Mich fixiert nur ein Mountainbike und das ist, und die Leidenschaft ist extrem blieb. Und ich bin halt vor Jahren, äh, vor circa vier, fünf Jahren, weil ich eben nicht laufen mehr abkönnen, bin ich durch eine witzige Geschichte im Endeffekt durch äh, der Leidenschaft reingerutscht. Und jetzt habe ich halt eine riesengroße Sammlung. Du
0: hast heute ein Radl mitgebracht ins Studio. Das ist ein Mountainbike. Und du hast mir gerade gesagt, das ist das, mit dem ich mein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren bin, vor 21 Jahren mittlerweile. Woher weißt du das? Ich hätte zum Beispiel selbst nicht mehr so genau gewusst, welches Radl das damals war.
2: <lacht> naja, Nachdem, dass ich die Volksjahr besucht habe, weißt du bei mir zu Hause in Trafäuch eben warst als Vortragender. Und da hast du eben das präsentiert in deinem Vortrag, dass du damals dein erstes 24-Stunden-Rennen gemacht habe und da habe ich halt sofort erkannt eben dieses Katarga und ich habe dann wirklich zufällig kurz zuvor habe ich so ein Mountainbike eben geschenkt gekriegt und ich habe gesehen, Alter, das ist genau das Mountainbike und das habe ich halt mitgebracht, dass ich dir das unbedingt sagen wollte. Ja,
0: wahnsinnig cool, ich bin jetzt so gefreut und ich hätte das selber wirklich nicht mehr so genau gewusst, ich habe nur gewusst, dass es dreimal sieben oder dreimal acht Gänge gehabt da damals und ja, es hat viele Jahre hat es sehr viel Freude gemacht, wie ich dann zum Rennradl umgewechselt bin, habe ich das Mountainbike stehen lassen und ein bisschen degradiert zum, ja, von daheim zum Bahnhof und zum Einkaufen fahren nur mehr und eines Tages hat es jemand quasi mitgenommen, ich bin dann von der Schule heimgekommen oder von der Uni oder irgendwo bin ich aus dem Zug ausgestiegen und das war nicht mehr im Bahnhof, es ist dann gestohlen worden und Ja, aber es ist nicht das, das du hast, weil meins hat damals schon ziemlich ramponiert ausgeschaut und das, was du hast, ist ja noch perfekt beieinander. Ja, Gott sei Dank. Ich wollte dir gerade sagen, das kann nicht das (lacht) sein, weil es (lacht) ist einfach der Größe nicht passend. Ja, genau. (lacht) Also ich ich habe da keine Vermutungen in diese Richtung, keine Angst. Gott sei Dank.
3: (lacht) Du hast deine Vergangenheit schon angesprochen. Meine erste Frage an jeden Gast ist eigentlich immer, wie bist du zum Radsport kommen. Bei dir fragen wir vielleicht, wie bist du zum Sport kommen? Was war so für dich äh, der Auslöser oder hast du immer schon Sport gemacht?
2: Na, also bei mir ist eben, ich bin, wenn ich das so ansprechen darf, ich bin trocken Alkoholiker. Ich habe seit 16 Jahren bin jetzt jetzt äh, trocken, eben weg vom Alkohol, beziehungsweise auch von den Zigaretten. Und ich sage mal so ein halbes Jahr später, nachdem, dass ich aufgehört habe, durch die Langeweile bin ich eben zu einem Glücksfall gekommen, dass ich zu zwei alte Mountainbikes gekommen bin. Da haben wir ein fahrtüchtiges Mountainbike damals zusammengebaut. Und so habe ich eigentlich begonnen mit dem Radfahren, beziehungsweise in meinem Umkreis, wo ich da war, habe ich gleich einmal innerhalb verkürzter Zeit die sämtlichen Berge erklommen mit dem Mountainbike und so ist es eigentlich zustande gekommen. Und dann, mein Bruder ist dann aufmerksam worden auf mich mit dem Bergsteigen und im Winter habe ich eigentlich dann immer so als Notlösung zum Laufen begonnen, weil es eben im Winter damals halt, da habe ich noch nicht so die Erfahrung gehabt, dass ich auf die Berge aufgekommen habe.
0: Was war dann so für dich der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, du gehst nicht wieder zum von sondern bleibst beim Laufen oder du wirst ja beim Laufen einfach das Ganze intensiver angehen.
2: Im Jahr 2011 habe ich damals mein erstes großes Projekt gemacht. Ich bin achtmal in 24 Stunden auf das Brucker Rheinfeld gelaufen. Das war eigentlich symbolisch eigentlich für mich, dass ich mit dem alten Leben abgeschlossen habe. Und wie ich damals aber da im Ziel oder auf, 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 am Gipfel eingelaufen bin, da waren halt dann so extrem viele Leute und, und Verwandte, Freunde. Und das hat mir so ein extremes, gutes Gefühl gegeben, dass ich gesagt habe, wow, da, das möchte ich unbedingt noch einmal in meinem Leben erleben. Und deswegen habe ich gesehen, läuferisch geht bei mir mehr, als wir beim Radlfahren. Also ich meine, ich habe mit dem Radlfahren auch die Ambition gehabt, eben zu mehr ich habe eigentlich unbewussterweise auch schon große Ausfahrten gemacht. gehabt. Aber dann, wie gesagt, nach dem großen Projekt bin ich eben auf das Laufen umgestiegen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du so klassische Wettkämpfe
0: nie so richtig reizend gefunden. Stimmt das? Also Marathons in diese Richtung war der Begeisterung nicht so groß. Du hast immer selbst sozusagen Projekte gesucht und deine Herausforderungen selber gesucht? Das stimmt
2: fast. Äh, es ist anfangs die ersten Jahre habe ich mich quasi mit Wettkämpfe schon eigentlich fit gehalten, aber in vorrangiger Weise waren definitiv immer die Projekte. Ich bin auch sogar die Wildsau dort dran, ein paar Mal gelaufen und habe da auch einige Male gewonnen, die große Distanz und auch bei andere Wettkämpfe, Ultra-Wettkämpfe habe ich mitgemacht, war ich immer sehr stark vorne mit dabei, teilweise auch Protestplätze, aber ich habe dann irgendwann angefangen zum Nachdenken, wenn ich da immer ständig immer mitrenne, dann muss ich immer so vorsichtig sein, damit ich überhaupt meine Projekte dann absolvieren kann und deswegen habe ich dann mit die Gatschläufen aufgehört und solche Sachen und und durch die Knieverletzung eigentlich, weil ich dann drei Jahre pausieren habe müssen. Und wie ich jetzt da wieder im Endeffekt zurückgekommen bin, seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, habe ich gesagt, Wettkämpfe mache ich jetzt gar keine mehr.
0: Dieses Wildsau-Dirt-Run, ist das das Orge-Ding in Graz? Oder ist das was anderes? Weil es ist irgendwie, da gibt es Hindernisse, da musst du irgendwo unten durchhoppen, irgendwo oben drüber klettern, dann hast du einen Seilparcours und kannst du uns da ein bisschen was erzählen, weil mir sagt das Wort etwas und ich kenne nur ein paar Fotos davon, wo alle halt durch Schlamm und Gatsch im Prinzip robben.
2: Einfach gestört halt. <lacht> 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 aber das ist genau, eigentlich, man, da in Graz hast es halt anders, weiß ich leider nicht mehr wie, das heißt, aber genau sowas ist es. Es sind im Endeffekt so Hindernis, Parcoursläufe und wie gesagt, ich bei denen war ich teilweise wirklich schon echt so stark unterwegs und gut. Und dann, wenn, wenn du am Start gehst, so wie bei dir im Endeffekt, dann erwarten sie ja die Leute im Endeffekt: Boah, da bist du ein Arsch, jetzt steht der da, wow, der, der dominiert das Geschicht an. Und selber versucht man halt dann, das auch ein bisschen den Druck halt mitzugehen. Und das ist mir dann eben schon zu gefährlich geworden.
3: Wenn du von deinen Projekten sprichst, was, was sind das für Projekte? Also das achtmal aufs Rennfeld, äh, wie ist von da aus weitergegangen? Was war dann das nächste Projekt?
2: Im Endeffekt sind es immer so Projekte, was eigentlich immer selber immer aufgelegt habe. Das Camp eigentlich aus dem Trainingslauf, kommt das außer Bauchgefühl. war wow, geil, das mache ich. Und im Endeffekt, das nächste große Projekt war, dass ich siebenmal im Hochschwab raufgelaufen bin in 24 Stunden. Dann bin ich noch einmal das Brucker Rennfeld angegangen mit sieben Tagen lang, dass ich 36 Mal rauf und runter runtergelaufen bin. Da habe ich 40.000 Höhenmeter gemacht in einer Woche. Rauf und runter. Dann bin ich zum Beispiel 2017 bin ich von Chamonix bis Bruck an der Moor über die Seven Summits der Alpenländer drüber gelaufen. Mit 1394 Kilometer und 45.000 Höhenmeter in 24 Tagen. Ja, im Endeffekt zurückkommen, Ja, 2021, zehnmal in Eisenerzer Reichenstein rauf und runter in 24 Stunden. Und voriges Jahr zum Beispiel habe ich gemacht sechsmal in Großglockner nonstop hintereinander.
0: Lass wir bitte kurz nachfragen, wenn du von Chamonix hergelaufen bist, wie viele Kilometer waren das pro Tag, weil jetzt hast du so viel in so kurzer Zeit aufzählt, dass ich mit dem Kopfrechner nicht mitgekommen bin, aber das waren mehr als 50 oder 60 Kilometer pro Tag,
2: oder? Äh, ich glaube, der Schnitt war damals 55, 56, aber es hat Tage gegeben mit 50, dann hat es wieder Tage gegeben mit 70, 75, 76, irgendwie so. Jetzt Vor kurzem habe ich es erst wieder über mein Sunto-App, habe ich es mir nochmal angeschaut, aber es war nicht mehr so im Dreh waren es so zwischen 50 und 75, 76 Kilometer. Ich habe jetzt schon auf einen richtigen Moment
0: gewartet, der kommt eh nicht, aber jetzt ist der Moment, wo man einfach abspielt, nämlich wie wenn man einspielt, du hast einmal ein Video aufgenommen und was heißt, du hast einmal ein Video aufgenommen und du nimmst ja wirklich täglich mittlerweile Videos auf, du machst dir ja dein Videotagebuch und berichtest da auf Facebook, wie du trainierst, was du an dem Tag grad machst, welche Leute du triffst, wie du dich vorbereitest auf das, was heuer im Herbst oder im Sommer ansteht. Und einmal, das war letzten Sommer, hast ein Video aufgenommen und mich markiert. Habe ich natürlich gesehen. Und das habe ich mir gespeichert. Und du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, ich spüße es dir jetzt nochmal vor. Das war wirklich eine, eine Aufnahme, eine Nachricht, wo ich dann feuchte Augen gehabt habe nachher.
1: Das ist echt leilig. Jetzt muss ich euch was sagen, beziehungsweise das wird ein bisschen ein Aufruf werden. Ich bin geist auf Straße. Ich sage euch eins. Das Schöne ist, ich bin ultra Guck mal, da sind eine tiefen Tierfenszene, frühes Zeiten wirklich schwerstens geschaffen. Seit 15 Jahren bin ich trocken. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe so viele Leute motivieren schon. Entweder mit Alkohol aufhören, mit dieser Droge. Oder ich habe viele Leute schon bewegen können zum Laufen, zum Sport, aber eins muss ich sagen, auch ich habe Idole und für mich ist ein großer Idol ein Christoph Strasser, nicht nur, dass ich einen Wolfgang Fasching getroffen habe, ist auch ein Idol, beim Großglockner, bei meinem Großglockner-Projekt der mir eine mentale Stärke gegeben hat. Aber auch an den Christusstraßen habe ich verdammt oft gedacht. Die Bus, ich muss beißen. Beißen, 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 damit ich das sechsmal kann. Aber Christusstraßen, Alter, du bist echt ein Geiler auf. Du bist ein Geiler auf. Du machst da mit bei dem Transkontinentalreis. Ich hab das mitverfolgt. Alter, mördergeil. Ich gratuliere dir schwerstens zu diesem Erfolg. Einfach sensationell, was du da hingekriegt hast. Du hast die Ruhe bewahrt. Du hast gewusst, du holst dir die zwei der Forderen Front mit der Affäre den Sprint, was du hast, hast du einfach bewiesen. Oder du hast gewartet in die Wadeln drinnen. Das ist ein Wahnsinn. Du bist mein großes Idol. Und ich weiß, durch dich, durch dich weiß ich, ich werde jetzt so schnell aufhören. Ich habe für nächstes Jahr, für 2023, habe ich schon wieder ein geiles, großes Projekt geplant und du bist sehr viel mitschuld und dir bin ich da extrem dankbar. Christoph Strazer, du bist der geiler Auf. Herzlichen Glückwunsch nochmal und mach weiter so. Wir sehen uns hoffentlich bald einmal und vielleicht, wenn es passt, im Herbst in meinen Hobbyraum und du lässt dich inspirieren von meinen Retro-Bikes und ich möchte dich echt sehr gern dort einladen. In diesem Sinne, mach weiter so einen schönen Abend. Liebe Leute, ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank und bis dann. Bis bald. Ciao.
3: Für mich jetzt der volle Throwback zu deinen, unseren gemeinsamen Ram-Teilnahmen, weil ich glaube, die Häuber, die Crew oder zwei Drittel der Crew kommt aus der gleichen Ecken wie du und deswegen hat uh, das jetzt einfach gelungen wie ein ganz normaler Abend im Pace beim Ram. <lacht> <lacht> Obersteirischer Dialekt.
0: <lacht> ich muss wirklich sagen, ich habe das Video gesehen, ich, das, da bin ich noch in Bulgarien gewesen, das war gleich nachdem das Transcontinental aus war, ein, zwei Tage später, und das hat mich echt sehr berührt, und ich finde, da steckt das so viel drinnen, weil ich muss auch sagen, dass, ähm, ich glaube, so wie es dass du selber auch gesagt hast, dass das echt der echt Wahnsinn ist, was du nämlich auch machst, dass du, dass du offen drüber redest, was du für eine Vergangenheit gehabt hast, wie es dir gegangen ist oder was du da alles mitgemacht hast, dass du dich von dieser Droge lösen hast können. Und ich glaube, das ist für ganz viele Leute echt eine große Inspiration und eine große Kraftquelle. Und du motivierst damit, glaube ich, sehr, sehr viel Leute. Und das ist irgendwie schön, wenn jeder mit dem, was er tut, ja andere Leute auf, auf gute auf gute Wege vielleicht helfen kann.
2: Das ist ja alle für das. Also das ist eigentlich der Sinn meiner Sache, was ich mache. Im Endeffekt. Ich weiß, dass ich nicht unbedingt äh, der Überdrüber-Sportler bin oder wie auch immer, aber mit meinen Projekten beziehungsweise eben mit meiner Vergangenheit kann ich sehr viel aufzeigen. Und wenn ich alle Jahre immer ein bisschen den einen oder anderen helfen kann, ist das, glaube ich, schon extrem viel wert. Ich finde es also geil, weil du deine Videos immer machst während dem Laufen.
0: Und man hört die kämpfen, reinbeißen. Und ja, wie du quasi durchhaltest, das ist halt so super authentisch. Das ist echt, echt fein. So bin ich halt. (lacht) Wie Wie viel... Du hast dich dann irgendwann angefangen, dein Videotagebuch täglich zu machen. Und ich glaube, du wirst ein Jahr durchhalten.
2: Wie viele Tage fehlen da noch? 160. Also ich bin heute beim 206 gewesen, bei 160. Gewesen, aber ich glaube, ich muss mir echt schon ernsthaft die Gedanken machen, wie geht's dann weiter? Weil eigentlich äh, inspiriere da mittlerweile schon so extrem viele Leute. Also jeden Tag schauen da mindestens 50 bis 100, also, wie soll ich sagen, Zuschauen dann eigentlich oder Aufrufe habe ich eigentlich immer jeden Tag eigentlich schon um die 2000 bis weit auf also da jetzt in Kroatien zum Beispiel am Wochenende mit der Frau, da waren 5000, 6000 und, aber gefällt mir habe ich auch immer so zwischen 100 bis 200 und da sind von denen gefällt mir, Drücker sind schon circa 50 bis 100, die, wo sie das wirklich täglich anschauen, und die haben schon Sorge gehabt bei 183, weil da war Videotagebuch 181, und da haben wir welche angeschrieben, und dann haben sie zu mir gesagt, aber, shit, was tun wir jetzt? Deine Videotagebücher sind so lässig, und ich bin eigentlich jetzt vor kurzem erst dazu dazugekommen, und ich schaue jetzt da eigentlich seit kurzem, schaue ich jeden Tag deine Videotagebücher, die gefallen mir so extrem gut. Wie geht es dann weiter? Und jetzt muss ich mir echt schon überlegen, was mache ich noch 365 Tage? Ich habe auch schon mittlerweile von jemandem gehört, weil es hat drei oder viermal hat es gegeben, Tage, da habe ich es nicht gleich aufgeladen können. Da hat es Handy gesponnen oder wie auch immer. Dann habe ich es erst am nächsten Tag. Und dann hat der zu mir gesagt, aber wenn du zwei Tage das nicht hast, Dann muss ich die allen ernstes muss ich die anrufen, weil dann mache ich mir Sorgen, ob es da dann eh noch gut geht. Und deswegen weiß ich nicht. (lacht) (lacht) Ihr tust sicher später mit dem oder in einem,
0: weiß ich nicht, reiferen Lebensalter mit dem angefangen, auf Social Media so aktiv zu sein. Ich glaube, du kannst damit schon gut umgehen, wenn das vielleicht ja Leute mit 15, 16, 17 Jahren machen. Uh, ist es vielleicht Persönlichkeits für die Persönlichkeitsentwicklung was anderes. Ich glaube, du hast dein, deine Persönlichkeit schon sehr stabil mittlerweile und kannst mit, mit dem gut umgehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du damit schon ein bisschen uh, so gut so alles ist und so viele Leuten du damit Motivation und, und Inspiration gibst, dass du ein bisschen einen Druck halt da hast, weil man einfach irgendwie den Standard selbst so hinsetzt und dann bleiben sollte.
2: Ich weiß, ich weiß, aber ja... Wie soll ich sagen, das, man, auf der einen Seite macht es mir auch Spaß. Es ist ja nicht so, dass das jetzt ein uh, uh, voller Drang und ein Zwang ist, sondern mir macht es ja eigentlich wirklich Spaß. Ich denke jeden Tag eigentlich schon dran, dass ich jetzt da das Video da gebracht, zu eine gewissen Uhrzeit dann mache. Im Endeffekt, wie gesagt, eigentlich habe ich mir Just for Fun, ist das ins Leben gerufen. Das war ein Bauchgefühl, wie bei meinen Projekten auch. Da haben wir gedacht, es sieht man irgendwo, dass irgendwer ein Videotagebuch macht. Und eigentlich halte ich nichts von Tagebüchern. Ich habe nie was von Tagebüchern geholfen. Aber ja. bei mir ist das so Inspiration. Dann haben ich mir gedacht, ach, jetzt fange ich mit denen an, habe am nächsten Tag angefangen. Und habe mir eigentlich gedacht, nach 365 Tagen löse ich mich dann ganz easy cheesy. Es interessiert eigentlich eh keinen wirklich, was ich da so wirklich tue. Und mittlerweile, also ist es so extrem stark schon geworden und wie gesagt, da muss ich mich ernsthaft die Gedanken machen, wie baue ich das aus oder wie könnte ich dann das neue nennen, weil ich, im Endeffekt geht ja das mit der Zahl hinauf und die eine Zahl geht hinunter und ich meine, ja, kann Das ist ja,
0: machen wieder der Flo und ich das einmal pro Woche. <lacht>
2: Was machst du, dann hast länger Zeit zum Nachdenken. <lacht> ja das macht der Franz Müller zum Beispiel der macht die wöchentlich aber das ist dann nicht so wahnsinnig ob dann das so wirklich äh schau mal lass mal <lacht> Ernsthaft, ich, ich habe noch 160 Tage <lacht> <lacht> Werbung Werbung
1: Werbung Werbung
0: Flo bist du auch schon so aufgeregt wenn du an den April denkst
3: jedenfalls äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr Allein schon wegen dem Gast bin
0: ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> <lacht> und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt.
1: Hallo, Schönen Holland hier. Heute
0: stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
3: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogaland, legendärer Fahrradprofi und Pensionsbetreiber in Kärnten.
0: Ja, und noch
3: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft
0: hast. <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung.
2: Werbung. Werbung.
0: Werbung
3: Ende. Vielleicht kommen wir wieder ein bisschen äh, zum, zum Sportlichen. Äh, du hast da ein großes Projekt angesprochen. Vielleicht äh, machst du das kurz einmal umreißen, damit wir uns da ein bisschen was drunter vorstellen
0: können. Meinst du jetzt das Große, das kommt oder das Große, das, das er da absolviert hat, was er im Video gesagt hat, sechsmal Großglockner? Eigentlich würde ich das
3: zukünftig ansprechen, aber gut, dass du reinkrätscht, Sprechen wir zuerst über sechsmal Großglockner. <lacht> also, welche Strecke bist du gelaufen, sechsmal in welcher Zeit und was war der Gedanke dahinter?
2: Der Gedanke dahinter kann ich da gar nicht sagen, weil das eigentlich meine Projekte machen alle nicht wirklich einen Sinn. Das ist einfach, <lacht> ich versuche mal eigentlich immer, immer meine Träume zu verwirklichen. Ich, ich, ich gehe zu keinem Wettkampf, so wie manche andere. Das ist für viele andere der Traum. Mir war früher immer der Ultra-Trail to Mont Blanc, war immer so das große Ziel und große Ding, was ich unbedingt noch im Wettkampf erreichen wollte. Aber wie gesagt, meine Dinge machen keinen Sinn, also meine Projekte. Aber jetzt nochmal auf die Strecke, zum zurückzukommen, ist, äh, ich bin weggelaufen, immer von ganz unten, vom Startpunkt weg, wo die Bergsteiger losmarschieren. Das ist das Lugner Haus. Und bin eigentlich immer bis am Gipfel raufgelaufen, beziehungsweise du kaufst jetzt nicht immer ganz alles laufen. Da ist die ersten. Kilometer, sage ich mal, die ersten drei, vier Kilometer ist lauftechnisch noch machbar und alles andere dann, sobald du mal oben ankommst, bei den dann da ist eher, dann noch mehr eher das schnelle Gehen angesagt und dann die letzten 150, 200 Höhenmeter musst du eigentlich schon die Hände mit annehmen, weil du musst dann schon, ich, ich mal, in einem 2 plus oder 3 minus so quasi ein bisschen klettern. Und das, wie gesagt, sechsmal hintereinander in einer Zeit von 36 Stunden. Ich wollte es besser schneller haben, aber da hat es mir ein bisschen, hat's mir im wahrsten Sinne des Wortes eine <lacht> Das heißt, du hast mit körperlichen Problemen
0: verdauungsmäßig zu tun gehabt. Wie, wie kann man sich das überhaupt vorstellen, wenn du jetzt 36 Stunden den Berg auf und ab? laufst, gehst, kletterst, wie viel davon findet in der Nacht statt? Kann man das in der Nacht mit Stirnlampen, mit Beleuchtung gleich gut machen oder muss man in der Nacht aus Sicherheitsgründen auch pausieren? Und wie schaut es dann mit der Ernährung aus? Was kannst du da laufend zu dir nehmen oder immer nur, wenn du quasi wieder unten am Startzielpunkt bist, auftanken? Wie viel hast du da mit oder hast du unterwegs die Boge gehabt,
2: wo du im Vorbeilaufen äh, immer die verpflegen kannst? Ich habe äh, im Endeffekt fünf Lavestationen gehabt. <lacht> Ganz unten, da hat mein Vater mit meinem Onkel gewartet. da habe ich im Endeffekt was zum Trinken gehabt, eine Regeln, dann die Logner Hütte, dann war ich in der Mitte im Gletscherbereich, dort, also direkt davor eigentlich, war meine Frau mit einem guten Freund, der was äh, Lave gemacht hat, dann hat es oben das die Franz äh, es erzählt Herzog an heute, da hat die Spänischer jetzt das Adler so, ist auch traut die heißt. Jetzt war ich schon über 20 Mal da oben, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ich habe dir nicht Gut. helfen können, ich kenne nur das Schöckelhaus. <lacht> ja. Und im Endeffekt am Gipfel selbst war im Endeffekt auch eine Labe und konsumieren habe ich so im Endeffekt keinen nur je nach Bedarf, was ich halt gespürt habe. Und mir hat eigentlich Vorhin der Früh weg bis zum Schluss hat es mir eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich, ich will es jetzt nicht noch mehr aussprechen, da jetzt unbedingt da im Mikro, aber ich habe volle Magenprobleme gehabt. Also in der Früh bin ich schon aufgestanden, mit einem schweren Hunger aus, dann habe ich mal was zu mir genommen, dann habe ich im Endeffekt, ich habe eigentlich den Hunger nie richtig weggebracht und mir ist eigentlich immer Eher schlecht wenn die ganze Zeit. Ich habe mich eigentlich wirklich die ganze Zeit irgendwie nur eher drüber gekämpft. Und das Witzige war, da ist beim letzten Mal runter, da habe ich bei der Adlersruhe oben, also bei der vorletzten quasi, oder bei der zweiten vor oben auch gesehen, habe ich dann zum Schluss eine Frankfurter Würstel mir bestellt, weil man denkt, ah, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt geht es nicht mehr ich, Ist egal, was es ist. Ne? Ist ja Frankfurter Würstel, ein Paddel mit dem Brot. Und dann waren auf einmal die Morgenschmerzen und das, das flaue oder das schlechte Gefühl war weg. Auf einmal war es alles gut. Und ich ja. mir denke, Alter, was ist los mit dir? Hätte ich einfach nur das Frankfurter Würstchen vorher gegessen, aber alles gut.
1: <lacht> <lacht> aber ja, das ist halt ein
2: Lotteriegespiel, das ganze Ultra-Cycling, Ultra-Laufen. das ist halt mit Magen hat man halt immer wieder seine Problemchen. Aber das hast vielleicht du nicht so, weißt ja eher, ruhiger im Sattel sitzt, als wie ich. mein Morgen wird ja ständig durchgeschüttelt. Das ist definitiv ein großer Unterschied, auch wenn du sagst, du kannst
0: vor dem Trainingsstart oder vor dem, einfach vor dem Start zum Rennen, kannst du da einfach richtig viel essen und dann starten, das kannst du beim Laufen nicht. Du musst da unterwegs viel mehr drauf achten, ähm, dass du ja schonend dich verpflegst. Beim Radfahren kann man
2: schon einmal <lacht> ordentlich
0: einschneiden. <lacht>
2: Genug AG waren, eine Zehnten. Ja, also, wenn es am Start
3: von einem Radrennen nicht so ein bisschen ein Völlegefühl hast und die ersten zwei Stunden so richtig schlecht ist, dann hast du nicht gut verpflegt. Das geht beim Laufen nicht, das kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung sagen. Da kann man nicht
2: mit vollem Magen. Na, da bist eher im, im mittleren Bereich, also da hast du wirklich eher. Das, das geht nicht, wenn du da losjumpst und, und da wird der gleich mal schlecht und musst die übergeben oder wie auch immer. Man, man trainiert ja alle möglichen Sachen, an auch mit vollem Magen, aber das ist echt nicht angenehm. Apropos nicht angenehm, wie sehr zum Beispiel
0: ist bergablaufen schlimmer als bergauflaufen? Also für mich als, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich im Herbst ein bisschen wandern gehe, als nicht Trainierten ist halt bergauf gehen gar kein Problem, aber bergab gehen ist einfach eine Katastrophe. Da ist dann tagelang die Muskulatur komplett äh, zerstört irgendwie, tut alles weh. Ist das, wenn man so gut trainiert ist wie du, immer noch so oder ist es dann irgendwann so, dass bergab
2: keine Probleme mehr macht? Das ist so. das macht dann keine Probleme mehr. Also wenn du das ständig ausübst, dann habe ich die, die nicht mehr, aber ich kenne das, wenn ich also so wie du, wenn du nur immer wieder ab und zu einmal was machst, dann kenne ich das genauso auch, wenn ich mir Zeit lang nicht am Berg gelaufen bin. Jetzt ist es momentan gerade so, dass ich ja sehr viel im Flachen trainiere. Und wenn ich dann mal am Berg auf und dann habe ich, dann habe ich auch die Spatzen. Aber wenn ich es immer fortmache, dann habe ich es nicht mehr.
3: Was mich jetzt brennend interessiert, äh, laufst du da mit, mit Laufschuhen oder mit Wanderschuhen? Weil es ist ja doch ein bisschen technischer. Okay, du, das sieht man jetzt im Podcast nicht, du musst das trotzdem beschreiben.
1: Jetzt habe ich das alle nicht gesehen, ich sehe klar. Ich habe den Schuh bewegt. Du bringst <lacht> dein,
2: das gestreckte Bein auf den Tisch, ja, das ist schon mal gut. Ja, ja. Nein, ich habe im Endeffekt uh, Trailrunning-Schuhe mit guter Sohle Und ich habe auch dieses cross projekt im Endeffekt auch mit diese Trailrunning-Schuhe bewältigt, aber bitte das sollte keiner oder es sollte unbedingt keiner nachmachen, weil das ist eigentlich verdammt schwer gefährlich, was ich da mache und äh, da habe ich schon sehr oft die Rügen davon ja gekriegt. Also da haben wir schon sehr viele im wahrsten Sinne des Wortes zusammen geschissen.
0: Ja, aber du wirst das auch nicht machen, weil du irre bist, oder? das unüberlegt angehst, sondern du hast dich da herangetastet, oder? Und hast dann Schritt für Schritt sozusagen die Ausrüstung ein bisschen verändert mit der Erfahrung und mit der Technik, die du hast, wenn du das Gelände kennst.
2: Ja, ja das ist im Endeffekt, da hat's einst das ist auch eine gute Geschichte, in meinen Anfangsjahren, wie ich begonnen habe mit Bergsteigen oder eben mit Speedhiking, da habe ich genauso wie jeder andere also Wanderschuhe oder Bergschuhe angehabt und damals mein Onkel der war schon recht flott unterwegs und der ist eben mit so Trailrunning-Schuhe immer raufgelaufen oder rauf also Bergsteigen und ich habe immer gesagt ah, das ist ein fester Trottel hast du mit den leichtsinnigen Schuhen rennt der da die Berg der ist ja komplett irre und im Endeffekt zwei drei Jahre später bin ja eigentlich auch dort reingerutscht, weil dann irgendwann Wüst mit die Bergschuhe dann nehmen weil das dann einfach verdammt viel weh, wenn du da bergab laufen musst.
3: Jetzt das Projekt? <lacht> <lacht> das brauchen wir jetzt gar nicht nochmal machen, das nehmen wir jetzt so <lacht> einfach, obwohl ich ein bisschen weit weg vom Mikro war. Dann sprechen wir jetzt über das heurige Projekt. Also, da es worum es geht. Ich weiß, worum ich, es geht. Ich ja, weiß von nichts, also klärt mich auf.
0: Ja, ich bin ja ich bin ja Fan mhm. und Follower von Rambos Facebook Seite, Instagram auch. Du machst aber nicht so viel, glaube ich, wie auf Facebook und ähm, du hast für diese sechsmal mal glockner Video, Geschichte, da hast du 100.000 Aufrufe auf dem Video oder fast 100.000. Das ist schon bemerkenswert. Das muss man auch mal erwähnen. Ich habe keinziges kein Video, das auch nicht so viele hat. Also das ist echt cool. Und weil ich da natürlich immer wieder dran bin, weiß ich auch, was du vorhast. Und das nennt sich so was wie Race Around Austria, nur in der Rambo-Version.
2: Ja, genau. <lacht> Rambo runs around Austria. Ich werde die österreichische Staatsgrenze ablaufen. Das findet im Endeffekt am 1. Juni findet es statt, also beginnt diese, dieses Projekt. Und starten werde ich in Salzburg, in Großgemein. Ich laufe im Uhrzeigersinn, also zuerst den flachen Teil. Und möchte dann definitiv, so gut es geht, also den Anfang kann ich zu 100% auf der Grenze entlanglaufen von Grenzstein zu Grenzstein, außer es ist ein Fluss, dann ist klar, dann kann ich nur außen neben entlang laufen. aber also ich habe mir für mich persönlich ein Ziel gesetzt, 80 Prozent möchte ich es schaffen, auf der Grenze zu laufen, so original wie es geht eben, außer im, im tirolischen Gebiet, da kann ich jetzt nicht ganz immer 100 Prozent drauf sein und habe mir da ein Ziel gesetzt, mit unter 100 Tagen möchte ich das schaffen. Auf der südsteirischen Weinstraße musst du aufpassen, weil
0: du hast die Grenze mitten auf der Straße. Also nicht, dass du dann mitten <lacht> auf der Straße laufst, könnte ein bisschen gefährlich sein. Also <lacht> hör auf, das ist einfach schon da. <lacht> es ist beim Ra immer lustig, wenn statt der Mittellinie quasi die Grenzlinie auf der Straße aufgemalt ist. Nee, klar, kein. Ähm, ja, das, da gibt es jetzt so viele Fragen, was natürlich einmal, abgesehen jetzt von den Details, sehr interessant ist, wie viel... Training schlagst du da jetzt gerade an, weil jetzt äh, sind wir circa so eineinhalb bis zwei Monate vor dem Start. Das ist wahrscheinlich eine Phase, wo du gerade sehr viel trainierst, die letzten Wochen vermutlich wieder ein bisschen reduzieren, dass du mit voller Speicher starten kannst. Wie viele Stunden pro Woche, wie viele Kilometer pro Woche sind das circa? Uns fällt ja als Radlfahrer doch völlig die Relation.
2: Es ist auf der einen Seite schwierig, weil ich kann jetzt nicht zu 100 so trainieren, wie es ich gern haben möchte. Weil es ist immer so, alle 14 Tage habe ich meine kleine Tochter am Wochenende bei mir zu Hause. Da Samstag, Sonntag geht schon mal nichts. Und alle anderen 14 Tage, dann ist kinderfreie Tage. Und da gehe ich mit meiner Frau auf die Berge. Und jetzt habe ich im Endeffekt nur von Montag bis Freitag. Und da trainiere aber jeden Tag zwischen 30 bis 60 Kilometer ungefähr. Und ich habe jetzt noch, sage ich mal, gute drei, vier Wochen, wo ich jetzt noch richtig gut Gas geben kann. Da möchte ich jetzt noch schauen, dass ich auch zwei oder drei große Läufe noch reinbringe, also richtig große mit ungefähr 70 bis 80 Kilometer. Den muss ich jetzt noch irgendwie schauen, dass ich den noch unterbringe. Und die letzten drei Wochen, so wie du das gerade angesprochen hast, den muss ich dann schauen, dass ich wieder runterfahre. Im Endeffekt habe ich jetzt, zwischen, sage ich mal, zwischen 20 bis maximum 40 Kilometer im Endeffekt am Tag.
3: Ja, das ist ein Abendtag, so viel wie ich im ganzen Jahr <lacht> 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 uh- Mir um, Mich interessiert ja, du hast das so weggewischt, Straps, mir interessiert das Or- organisatorische auch ein bisschen, also du laufst nicht auf der grenznahen Straße, sondern von Grenzstein zu Grenzstein, wie machst du das dann mit Verpflegung, mit Schlafen, mit äh, Pausen? Wie, wie ist da die Organisation dahinter?
2: Im Endeffekt, äh, ich habe einen Rucksack mit. Ich möchte diesmal, wie habt ihr ja das so gern genannt? Da bei Projekte ist es unsupported oder supported. Also bei mir ist es dann so irgendwie half-supported. Im Endeffekt. Eigentlich bin ich komplett allein unterwegs mit einem Rucksack, aber alle vier bis fünf Tage habe ich jetzt derzeit so geplant, dass ein Team oder, oder eine Person quasi mit dem Auto an die Grenze ausfährt und mir quasi wieder an einem Melasan Regeln zum Beispiel vorbeibringt oder eben etwas zum Trinken, zum Beispiel ein Desire-Tee-Trink, das hätte ich gern dann und zu immer ein bisschen Und wenn ich Schuhe zum Beispiel brauche, aber im Großen und Ganzen bin ich allein unterwegs mit einem Biwaksackerl. Ich möchte eigentlich die meiste Zeit draußen schlafen und dann muss ich halt schauen, alle zwei, drei Tage, dass ich in ein Zimmer komme, sei es äh, vielleicht treffe ich irgendjemanden. Es haben mich schon sehr viele angesprochen, ich wohne da und da und du kannst bei mir schlafen dass ich zu denen nachher hin kann, damit ich meine Akku wieder aufladen kann. Die Strecke hast du schon geplant? Hast du da selbst einen, einen Track oder wie bist du wie kommst du zur, zur Strecke? Ich habe die mit habe ich die auf meiner App komplett rundum und um aufgezeichnet, weil ich erstens einmal neugierig war, ob die Strecke jetzt wirklich laut Wikipedia 2706 Kilometer hat. Da komme ich fast sehr nahe, komme ich da dran und vor allem die spüle ich mir dann quasi jeden Tag ab, aber ich muss dann trotzdem jeden Tag am Abend, muss ich mir immer eigentlich wieder aufs Neue, die Strecke neu, neu anschauen, wo kann ich entlanglaufen, beziehungsweise wo muss ich sämtliche Flüsse überqueren mit Brücken oder bei die Berge zum Beispiel, dass ich wo kann ich entlanglaufen damit ich jetzt nicht ganz so viel Zeit verliere mit Herumirren oder irgendwas. Welches Terrain
0: wirst du dann dort vorfinden? Weil auch wenn es jetzt im Flachland ist, zum Beispiel Niederösterreich, Burgenland, wird ja wahrscheinlich trotzdem ziemlich viel Pampa sein. Also tiefes groß, da wird kein Golfrasen verlegt sein zwischen die (lacht) Grenzstahnen. Golfrasen. Und äh, davon abgesehen, wenn es dann richtig schwierig wird, wie du gesagt hast, in die Berge, ähm, was erwartet dich da? Kennst du die Passagen dort schon? Ist das die große Überraschung oder kannst du, du so viel einlesen, recherchieren, dass du weißt, wie es an
2: der Grenze ausschaut im Gebirge? Also ich habe schon geglaubt, dass ein roten Rasen für mich ausgelegt Roten Teppich? Rot, oh ja. <lacht> ah. Nachdem dass du mir ein bisschen schon verfolgt hast auf Facebook, weißt du auch, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der was eigentlich just for fun. Und eigentlich, ich bin absolut nicht so wie du. Das, was da extrem vorausplant oder irgendwas, ich habe die Strecken gezeichnet, ich will das machen. Ich bin ein großer Visionär. Ich lebe mir einfach in den Tag ein. Mir ist das alles scheißegal, was so passiert. Ich, also bei mir ist. Das stimmt schon und deswegen habe ich auch die Zeit und die Strecke so gewählt, wie ich es gewählt habe, dass ich am 1. Juni im Uhrzeigersinn dort entlang laufe, weil im Juni ist noch nicht so heiß für mich zum Laufen, schon warm, aber noch nicht so heiß wie im Juni, Juli. Das ist jetzt einmal fürs Flachland, ist es gut abgedeckt. Dann habe ich schon, wie du angesprochen hast, die Pampa. Das ist klar. Da muss ich in der Wiesen, in der Äcker und, und Flüsse, Bäche ständig überqueren. Da geht es teilweise wirklich über kleine Bäche, zick, zack, geht das hin und her. Da kann ich bei dem Bauch muss ich hin und her hüpfen. Das ist fünf Meter rüber, über den Bach drüber, dann wieder zurück, wieder drüber, wieder zurück. Und in den Bergen im Endeffekt, äh, Also mein Plan steht so, wenn alles gut läuft, drei, vier Wochen später, bin ich unten in Kärnten, wo eigentlich das Bergische oder das Bergterrain beginnt. Und da hoffe ich mir mit Videotagebüchern und Social Media, Facebook, dass ich so viele Freunde, neugierige Freunde auf mich zugezogen habe, die, was mir quasi dort helfen können. Die rolerischen Bergland, beziehungsweise oben noch eigentlich das Salzburg, beziehungsweise ja die, die deutsche Seite wieder quasi, dass man da im Endeffekt köpfen wird. Ich meine, die, St-
3: unten auf der Straße, da kennen wir uns super aus. Also von, von Villach bis Obertiljach, äh, können man da genau erzählen, wie die Strecken verlaufen würde unten auf der Straße durchs wunderschöne Lesachtal. <lacht> Aber, sehr, sehr spannend. Und da in den Bergen auch, versuchst du oben zu bivakieren oder ist da der Plan, dann abzusteigen und im Tal zu schlafen?
2: Ich hoffe, dass sie das immer ausgeht, dass sie eigentlich immer wieder runter ins Tal quasi kann, sollte sie ausgehen. Also ich weiß, es gibt ein oder zwei längere Strecken, wo sie drüber muss. Und da hoffe ich genauso auch, dass sie das ausgeht, dass ich wirklich so gut äh, vorankommt, dass sie definitiv wieder runterkommt.
3: Wenn ich jetzt so überschlagsmäßig das rechne, 2700 Kilometer durch 100 Tage, das sind 27 pro Tag, hast du äh, aber wahrscheinlich eine andere Waschroute. Ich meine, du wirst auf der ersten Hälfte versuchen,
2: mehr zurückzulegen. Ich versuche generell, wenn es gut läuft, 50 bis 80 zum Zurücklegen. Im Schnitt. Wie eigentlich meine, mit meinen Vorprojekten auch. Weil das sind die Resonanzen, was ich halt so ziehe, von meinen Vorprojekten Im Flauchland versuche ich schon eben, wie gesagt, 70, 80 zusammenbringen zu können. Und im Bergischen auch und, oder im Bergland quasi um die 50, 40, 50, je eben, wie viel Höhenmeter ich habe. Ja, und je nach Terrain und
0: Wetter, also Wetter. Berge Wetter, Wetter ja Schneefall im, im Juli,
2: August Acker Sötenheit in der Höhenlage und Ja, da sind extrem viele 30er dabei. Da im, im, äh, im italienischen Bereich da unten, da ist da sind extrem viele 30er und da wird es wirklich richtig spannend werden, aber
0: Lass uns überraschen. Aber du hast wirklich das so geplant, dass du durchgehend quasi auf dieser Route bleibst. Also nicht einmal drei Tage Pause mit zwei Tagen nach Hause kurz erholen oder irgendwo abseits von der Streckenruhe Tage einlegen, sondern du wirst mit dem, dass quasi du alle paar Tage Verpflegung kriegst von außen, grundsätzlich auf der Route bleiben. Mit
2: der plan steht dem Biwak oder dem Zelt, das du mit hast. Ja. Der Plan steht definitiv. Es gibt einen fixen Tag, wo ich definitiv nach Hause fahre. Das ist äh, abgesprochen schon so, äh, medial sogar angekündigt. Äh, da ist die 15-Jahr-Feier vom Sportbündel, wo ich eben als Trainer fungiere. Und da fahre ich definitiv nach Hause. Das möchte ich mir unbedingt, also das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Und eigentlich habe ich es geplant, dass ich durchmarschiert, durchlaufe, je nachdem, wie es geht. Ich hoffe, dass halt alles, also ich bin guter Dinge, guter Vorbereitung und ich habe mir eigentlich, muss ich ehrlich sagen, so gut und so viel vorbereitet habe ich mich noch für kein Projekt wie bis jetzt eigentlich.
3: Biwak sagt, das klingt irgendwie so, so nach kurzen Nächten. Hast du dir da äh, irgendwie was zurechtgelegt? Eine, eine Strategie, nur bei Tageslicht unterwegs sein oder äh, länger schlafen? Hast du dir da was, was überlegt oder schaust du einfach, wie es dann kommt?
2: Also wenn Schlafen möchte ich definitiv also mit dem Tag mitgehen. Also ich nehme keine Stirnlampe mit. Wenn ich jetzt wirklich eine Lampe braucht, dann muss es Handy Lampe reichen. Und in der Jahreszeit fange ich schon, glaube ich, ab 5, halber 6, fängt das Tageslicht an und da möchte ich starten. Ja, also schon bei, bei so einem langen Projekt,
3: wenn du sagst 100 Tage, da ist der Schlaf schon, schon wichtig. Da kann man es nicht so
0: ausreizen wie in sieben Tagen. Ja, und vor allem, ich glaube, Radlfahren ist trotzdem ganz anders. Du kannst dich einfach ein bisschen regenerieren unterwegs. Du hast einmal Phasen, wo du rollst, wo du abfährst, wo du gescheit essen kannst, wo du dann einfach einmal Tempo ausnehmen kannst. Das ist halt beim Laufen nicht so, weil und bergab hast du eine große Belastung für die Muskulatur. Für die Gelenke und, das heißt, du brauchst viel mehr Pausen.
2: Ja, also, bei mir ist muskulär, ist das als Ultraläufer definitiv eine wesentlich größere Belastung als wie beim Radfahren. Also, man, man darf darf auch definitiv nicht unterschätzen. Also, ich meine, für mich ist das immer Hut ab, was so wie du mit Transkontinentalreisen und das ist, wenn ich da so lange am Sottel sitzen muss, das ist ja absolut irre und vor allem die kurzen äh, Schlafpausen, die, also, ich, ja, ich müsste mich antasten, dass ich allen Ärzten, weil du das einmal jetzt letztens da, da zugeschrieben hast, da hat mir schon meine Gedanken gemacht darüber, und ob ich das nicht so wie du auch da Ruanda und so, weil man denkt, naja, 1000 Kilometer, das wäre eigentlich schon mal zum so Herantasten, wäre das möglich, dass ich mir das mal ob ich es dann wirklich du oder nicht, also, ich habe die nächsten Jahre wirklich noch sehr Großes vor, mit meiner Frau auch, sehr große Projekte wirklich vor, die dann wirklich in die Monate hineingehen, da wäre ich glaube ich kein Radlfahrer mehr werden, aber nochmal auf das zurückzukommen. also wenn ich mein Tempo rausnehmen will, dann muss ich halt gehen, dann ist halt das wieder, da kommst du halt dann nicht richtig weiter und das ist halt muskulär, ist das halt schon mal definitiv eine andere, größere Belastung und da brauche ich definitiv längere Schlaf- oder, oder Regenerationszeiten. Und ich habe mir das immer schon, die letzten Projekte auch immer schon vorgenommen, zwischen 10 und 13 Stunden. Das ist das Maximum. Dann ist bei mir Ende. Auch wenn, außer also ich würde jetzt da merken, okay, in der nächsten halben Stunde würde ich zum Beispiel in den nächsten Ordner noch kommen oder irgendwas, dann würde ich die halbe Stunde schon in Kauf nehmen. Also so bremst jetzt nicht ab. Aber grundsätzlich äh, ist da als Läufer schon definitiv mehr Regenerationszeit gefragt. Ich bin ja trotzdem wieder beim Thema Ernährung irgendwie trotzdem
0: am neugierigsten, weil sicher wir sind in Österreich, da gibt regelmäßig Ortschaften und Einkaufsmöglichkeiten, aber direkt an der Grenze gibt es halt nicht so viel. Das heißt, du musst entweder immer wieder mal Umwege einlegen oder viel mitnehmen und du wirst ja kein schweres Gepäck unnötigerweise mitschleppen
3: wollen. Bevor du jetzt antwortest, möchte ich ganz kurz reingrätschen. Du sagst, wir sind in Österreich, wie oft bist du das, das Rad gefahren? Aber nur am Radl und hast nicht versucht einzukaufen in Österreich an einem Samstagnachmittag oder gar an einem Sonntag ja, ja, nein, ich weiß. oder während der Mittagspause.
0: <lacht> und ab auch Race Road mit der in Niederösterreich an der Grenze äh zu Tschechien oder zu Slowakei, da ist halt wirklich wenig los. Ich will nicht sagen, da ist nichts los, aber da ist
2: überschaubar. Äh, genau und das wird die Spannung sein, was ich definitiv in dem Projekt noch mit sich bringt und wie gesagt, ich lebe auch dort in der Hoffnung, dass ich anhand Social Media so viel Freunde an Land ziehe, der was man dann also wir haben echt schon verdammt fühle ob es dann wirklich alle Mann ist auch eine andere Geschichte. Aber so viele haben schon zu mir gesagt, geschrieben, angerufen, ah, da, da und da, da könnte ich die begleiten und solche Sachen. Das Einzige, was es kann mir jeder besuchen können. Ich meine, keine ganze Etappe mitzulaufen, das möchte ich nicht. Fünf bis zehn oder 15 Kilometer mitlaufen, mitfahren mit dem Radl dann muss er eh wieder zurück zu seinem Auto, also er hat eh eigentlich die doppelte Strecken eigentlich zum zurückgehen. Und wenn dann einer vorbeikommt, dann muss man immer ein mitbringen. <lacht> also <lacht> da ohne geht dann nichts. Weil dann kann er schon, da muss er umdrehen zu seinem Auto und dann muss er zu der Tankstelle fahren und mir schon was mit. Schon an der
0: Stelle, ich wollte das als Abschiedsgeschenk mitgeben oder als Glücksbringer, ich habe da einen Wiesbauer Mini-Bergsteiger mitgebracht. Wow! Geil.
1: <lacht> äh, erstens,
0: du bist viel in die Berge unterwegs und jetzt hast du gerade eine Wurscht angesprochen, jetzt muss ich mit der mini bergsteiger da ans drauflegen. Also ich werde nicht dazu kommen und mitlaufen, das will wir beide nicht. Aber ich bringe da jetzt eine kleine Verpflegung mit. Das gefällt mir. Vielen
3: herzlichen Dank. Also, du hast jetzt kein strenges Ernährungskonzept, sondern schaust einfach, was du
2: unterwegs kriegst. Definitiv. Ich war eigentlich sogar, ich war fast am Holzweg unterwegs, weil ich wollte März wollte das ganze Märzmonat wollte eigentlich mich ketogen ernähren, wollte eigentlich äh, komplett meinen Rhythmus wieder runterfahren beziehungsweise Ernährungsding und dann quasi wieder neu starten. Und dann haben zu mir gesagt, eigentlich ist läuft, weil die, was wir betreuen, und das ist das erste österreichische Biohacking-Zentrum in, in Kapfenberg, wo quasi ernährungstechnisch, muskulär, Bioresonanz und, 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 alles, da kannst du eigentlich sämtliche Analysen von dir abrufen, also von der Menschlichkeit her. Und dann haben sie zu mir gesagt, also der Trainer dort abnehmen, bist du verrückt, du musst eher zunehmen. du musst schauen, dass du einen kriegst, weil du wirst dann definitiv genug abnehmen und deswegen das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen weil eigentlich haben sie ja definitiv recht, weil bei den chamonix projekt damals bin ich weggelaufen mit 62 Kilo und bin angekommen im Bokandamur mit 55 und da habe ich echt schon verdammt schlecht ausgeschaut und habe aber wirklich sehr viel gegessen da. Also, ich habe nicht gespart mit dem Essen. Nur immer eure Podcasts haben wir da jetzt ein bisschen angeguckt in letzter Zeit, sehr viel. Und da hast ja du von den Transkontinental-Rais, da hast du auch erzählt, da hast du sehr viel Weißbrot und so gegessen hast. Das ist ja sehr viel kalorienreich. Und deshalb habe ich glaube ich, jetzt ein bisschen zu Herzen genommen, dass ich schauen wird Also schlechte Sachen eben. Und wenn normal bin ich ja nicht unbedingt der. Ich, ich schon hin und wieder mal gerne ein Semmerl. Heute haben wir ein gegessen. Aber ist eher, eher nicht so meine Sache. Und in dem Fall schaue ich schon, dass ich dann eher auf solche Sachen und fand dann so ein bisschen zugreifen. So.
0: <lacht> ja, also wir könnten über Ernährung, glaube ich, viel reden. Weil idealerweise ist es halt so, dass man sie regelmäßig mit einer Flüssignahrung versorgen kann. Da ist leicht verdaulich, du hast alle Nährstoffe drinnen. Das ist halt die perfekte Wahl, wenn wir beim Race Across America unterwegs sind oder beim Race und Niederösterreich. Da haben wir halt ein Betreuerautor, das unlimitiert Platz hat. Du kannst jetzt nicht einen Rucksack viel Flüssignahrung mitnehmen, das hat zu so viel Gewicht und unterwegs bist du halt echt auf das angewiesen, was man unterwegs halt findet oder kriegt. Und ich glaube, Hygiene ist ein wichtiger Faktor. Also frische Sachen sind natürlich glas, aber wenn du was jetzt stundenlang im Rucksack hast, oder die Sonne scheint drauf, oder es liegt irgendwo schon vielleicht länger im Regal, muss man sich überlegen, dass man vielleicht Sachen nimmt, die halt keine Gefahr haben, irgendwie dann schlecht zu werden. Deswegen wie zum Beispiel das Weißprotag nummern. Weil da kann im Prinzip nichts passieren, außer dass es hart wird irgendwann, aber das wird nicht äh, zum Gern anfangen oder so, wie frisch gepresste Fruchtsäfte oder, oder Gemüse. Und ich wollte auch nochmal sagen, ich finde es cool, dass du Sitzfleisch-Podcasts suchst, weil du warst du zuerst nicht so der große Podcast-Hörer, oder? Wie wir uns letztens getroffen haben und ich habe dich darauf angesprochen, hast du gesagt,
2: eigentlich suchst du sowas gar nie. Ja, da, <lacht> da hast du vollkommen aber ich habe dich eigentlich beim Videotagebuch letztens da, ich sogar nicht mehr, unsere Nummer, war sogar gar nicht mehr jetzt da, was wir da aufgenommen da haben. Und wir uns getroffen im Kreuzer Augearten, ja. Ja, 106, nein, weiß ich nicht. leider ja, Leute, müssen zurückschauen, aber es war ein lässiges Pod- äh, Videotagebuch. Und da ja. habe ich da ehrlich gestanden, dass ich bis jetzt noch kein einziges Podcast für euch angeguckt habe. Und jetzt mittlerweile habe ich aber richtig viel noch schon. Und auch das mit dem Ulrich, nein, nicht nur Ulrich, mit dem Robert Ding da, habe ich mir jetzt auch angeguckt. Und dein einziger ist da jetzt das 117, da habe ich jetzt auch angeguckt. Ja, das kennt der Flo noch nicht. Das <lacht> kann ich noch nicht. <lacht> ah, jetzt muss ich sagen, da bin ich aber jetzt stecken bei den 170 Kilometern. <lacht> die letzten 170. Ich weiß noch nicht, wie du ins Ziel reinkommst. ich, weiß ich nur, kann dass so
3: viel vor, vorwegnehmen, ich komme ins Ziel. Okay.
2: Ja, ich weiß nur, dass das ist noch für mich offen, aber das werden wir nachher noch ausforschen dass du verdammt oft aufpumpt hast.
3: Ja, das, das stimmt. Und ich, ich, heute äh, bin ich wieder an meinem Bike von Ruanda vorbeigegangen. Da ist immer noch der rote Staub drauf. Und natürlich ist im Hinterreifen, der ist noch komplett aufgepumpt. Da ist noch immer voller Luft. Und ich habe mich echt richtig ärgern müssen, weil ich mir gedacht habe, so, das kann nicht sein. Jetzt halt er natürlich, wo kein Mensch mehr
2: braucht. Aber es war auch das Da ist das... das 60 Kilometer bis gefahren, wie hast du das beschrieben? Quasi im Gemüse. Ich weiß jetzt nicht mehr, Gravel, hast ja, du das genannt, und ja. dann fährst du aus auf die Straßen, zwei ja. Meter später, ah Shit, und du musst den schon wieder aufbomben. <lacht> ja. Katze heißt das.
3: <lacht> Leider.
0: <lacht>
2: ja. Die Probleme hat man beim Laufen halt nicht, gell? Nein, die hat man nicht. Das Gott sei Dank hat man nicht. Aber dafür, wie gesagt, ist hat er da jetzt Sportart seine Problemchen und wie welche und ich weiß nicht, wo es ist? Das ist auch eine Frage als, als
3: wenig Läufer. Gut, ich habe eine andere Statur als du. <lacht> das kann man sich jetzt eh denken, nachdem du gesagt hast, wie schwer du bist. Ähm, ich habe manchmal reibe ich mir so die Oberschenkelinnenseiten ein bisschen auf. <lacht> also da kriege ich einfach so. Leicht, um Wolf. Einen um Wolf. Wolf, wie man so sagt, ja, so leicht gerötet wird es dann halt einfach. Hast du für, ich weiß nicht, wenn man mehr und öfter läuft, ich kenne nur das, der Klassiker beim Marathon, die aufgerissenen äh, Brustwarzen, hast du da für solche Eventualitäten geplant oder passiert das nicht mehr, wenn man so viel läuft?
2: Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht da, jetzt da hervorgerufen haben, aber jetzt in letzter <lacht> Zeit habe ich nichts mehr gehabt. <lacht> ja, aber ich kenne die Probleme alle. Und, und Einfach Blasen, normale Blasen an den Zehen, an der Fersen. Ja, aber das ist normalerweise, also, schnell Holzklopfen. Äh, momentan ist echt bei mir, ich bin verschont jetzt mit jeglicher Brustwarze, Blase, Wolf oder wie ich immer, aber es gibt für einen Wolf gibt's eine Salbe, Blasenpflaster und wie auch immer, das habe ich eigentlich bin versorgt. Ich habe ein Tape für die Brustwarzen, bin lang mit, äh, habe ich laufen müssen eben mit einem Tape bei den Brustwarzen. Und witzigerweise, jetzt eigentlich laufe jetzt lang ohne Probleme. Aber Gott sei Dank, ich, mein, ich habe jetzt Holz geklopft und, und es wird funktionieren weiterhin. <lacht> Kriegt man da irgendwann auch Hornhaut? <lacht> Ja, <lacht> auf den Füßen habe ich teilweise schon gewisse Stellen. Aber den muss ich auch schauen, dass, weil du das gut ansprichst mit der Hornhaut, den muss ich regelmäßig wegschneiden. Weil die Hornhaut macht dann mit der Zeit Probleme. Das fängt wirklich zum Weh an. Ich kenne das nur von mir, ob es auch vom Radlfahren Hornhaut, Hornhaut. Und es ist so super, weil ich kann barfuß
0: gehen über alles und ich spüre nichts. Also ich kann über die spitzesten Schottersteine gehen. Ich tue so nicht Gravel fahren, aber ich kann über Gravel drüber gehen und das ist mir alles egal, das ist viel super. Ich weiß nicht, ob das so ideal ist und so ein Vorteil. Vielleicht nicht, aber ich denke mir, Hornhaut wegzuhobeln oder wie man das nennt, haben wir jetzt auch noch nie überlegt. Vielleicht wäre es eine Gewichtsoptimierungsmethode.
2: So, also ich immer ja, was so jetzt einfach ganz, ganz, einen
0: ganz harten
3: Cut machen und das Gespräch an jetzt dieser Stelle schrausig. beenden. Wir haben schon länger als notwendig und Länger als es Informationswert bietet, über Hornhaut gesprochen. (lacht) Wir wünschen dir gutes Gelingen für dein Projekt, äh, und hoffen, dass du weiter so viele Menschen inspirieren kannst. Wir wünschen dir noch gute Trainingszeit. Es ist tatsächlich nicht mehr lang hin. Also, man denkt sich, 1. Juni, boah, das ist noch weit, aber in Trainingswochen gedacht, ist es nicht mehr viel. Wir wünschen dir gutes, verletzungsfreies Training und sehr, sehr viel Spaß und
2: Erfolg bei deinem Projekt. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Und nochmal vielen herzlichen Dank. Und bitte unterstützt den Rambo. Also entweder mit
0: einem Wurstsemerl oder wie heißen deine Partner, die du so gern trinkst, dein Energy Drink, die dich unterstützen? Desire. Genau. Das klingt am liebsten. Ja, ja voll, absolut. Und ich glaube, wir können auch mal einen Aufruf starten, oder? Bist du schon quasi mit, mit, uh, Unterstützung auch von Sponsoren, finanzieller Natur zum Beispiel? Noch nicht richtig. Hundertprozentig fit. Oder würdest du die nur freien drüber?
2: Ah, ja, <lacht> eigentlich <lacht> schon, <lacht> weil ich hab, ich muss ehrlich zugeben, ich meine, ich habe jetzt Gott sei Dank Dank Mario Martinelli vom Widerloft habe ich jetzt ein Crowdfunding gestartet mit ihm. Aber ich, mir fehlt einfach die Zeit schon. echt. Ich habe zuerst immer geglaubt, ja, nein, nachher das schaffe ich schon, aber ich schaffe gar nichts mehr. Eigentlich bin ich den ganzen Tag nur mehr im Training unterwegs. Dann tue ich ja, bin ja als Trainer eben für meine äh, behinderten Menschen unterwegs, auch, von Montag bis Mittwoch und mir bleibt eigentlich nur mehr der Donnerstag, wo es ein bisschen frei ist, weil ab Freitag ist eben kinderfrei oder mit Kind und da war ich echt sehr dankbar, wenn sich vielleicht noch der eine oder andere sich noch aufopfern kann und oder eben beim Crowdfunding oder eben vielleicht so noch eine Sponsoring da vielleicht auch so schauen. Wie findet man das Crowdfunding? Am allerbesten meistens, wenn ich Facebook Gebe ich den Link immer frei oder auf meiner Homepage www.robinandreas.na Nein, www.shit. <lacht> Schaut einfach bitte rein unter Robinandreas.
1: <lacht>
2: <lacht> Fuck. Wir
3: werden es recherchieren und schreiben es jedenfalls in die Shownotes
0: rein. Wir schreiben es in die Shownotes, genau. Und wir, ja, wie der Flo schon gesagt hat, wünschen dir das Gute und wünschen dir ganz viel Unterstützung, dass die noch von allen Leuten kommen, die dir was zum Essen, zum Trinken bringen, die dich finanziell unterstützen wollen. Und jetzt muss ich nur am Schluss sagen, du hast mich einen geilen Off genannt. Darf ich das zu dir auch sagen? Selbstverständlich. So du bist ein geiler Off. Danke für den Besuch.
2: Danke Alles für, Danke, danke.